0: und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Guten Abend, schön, dass ihr alle da seid. Das, normalerweise bin ich gewohnt, dass man nur so einen Knopf hier umstellen muss. Heute war es komplett aus, aber jetzt haben wir es. Schön, dass ihr da seid. Und ich danke auch ganz besonders unser spontan Lobpreisband. Das habt ihr super gemacht. Die waren da teilweise so ein bisschen ins Wasser geschmissen worden durch gewisse Umstände, Krankheit und so weiter. Aber Ipo hat es vorher erwähnt, der Herr ist im Schwachen mächtig. Das hat er wirklich bewiesen. Sehr, sehr gut. Ja, wir hatten letzten Samstag keinen Jugendabend, keinen Jugendgottesdienst. Da war hier die große Eckstein-Konferenz. Wir haben es genossen über das Thema. Äh, eins mit Jesus, eins mit ihm zu sprechen, darüber auszutauschen. Und einer der Inhalte von unserem Hauptsprecher Konrad Bewe ging über das hohe priesterliche Gebet, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Da habe ich schon gedacht, ja, Mensch, eigentlich hat er doch jetzt schon das so erzählt, worum es uns demnächst auch geht. Check. Was soll ich jetzt noch dazu sagen? Ne? Nein, nein. Wir werden heute da auch noch mal reingucken in Johannes 17. Das ist ja das Kapitel, dem wir uns gerade wiederfinden, unsere Reihe durch das Johannesevangelium. Deshalb, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt sie gerne auf. Ich will jetzt nicht das ganze Kapitel 17 lesen. Das heißt, genau genommen hatten wir ja auch schon die ersten fünf Verse. Wenn ihr dabei wart vor zwei Wochen, also vor der Konferenz, den Samstag, da sind wir darauf eingegangen. Das war so Teil 1. Da ging es darum, um die erste Bitte von Jesus. Nämlich er hat zuerst mal für sich selber gebetet zum Vater. Aber man könnte meinen, ist es jetzt nicht so ein bisschen egoistisch, es war überhaupt nicht egoistisch, sondern Jesus hat zwar für sich um Verherrlichung gebeten, aber nur deshalb, um durch diese Verherrlichung, die ihm widerfährt, wiederum den Vater zu verherrlichen, den Vater groß zu machen, ihm alle Ehre zu geben und das galt natürlich auch uns, so kleine Wiederholung, dass auch wir mit unserem Leben Gott alle Ehre geben sollen. Soli Deo Gloria, ist ein schöner Leitspruch, Gott allein alle Ehre und das kann man noch mal zur Wiederholung auf sich äh, ja, wirken lassen. Die Verse 1 bis 5, die brauchen wir jetzt nicht mehr lesen. Aber ich lese jetzt auch nicht 6 bis 26 zum Ende, sondern ich habe mir nur mal einen einzigen Vers mal rausgepickt und dachte, dass wir dann so peu à peu auf die einzelnen Verse dann eingehen und zu sprechen kommen werden. Und zwar den Vers 24, dachte ich. Lass uns den mal besonders noch mal so lesen und hervorrufen. Jesus betet. Und hört mal, er betet dann auch so ziemlich zum Ende: Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Das mal so als Einstiegsvers für unseren heutigen Teil 2 vom hohen priesterlichen Gebet. Und da geht es eigentlich um zwei Gruppen. Einmal die Jünger, zunächst mal, die damals bei ihm waren, die er als erstes im Blick hatte. Das sind so die Verse 6 bis 19 und dann Verse 20 bis 26. Da spricht Jesus explizit uns an, beziehungsweise er betet explizit für uns. Die Jünger, die im Laufe der Jahrhunderte dann ihm nachfolgen würden und es auch tun, wie wir heute. Ja, das hohe priesterliche Gebet, ich hatte es letztes Mal schon so gesagt, es hat eigentlich so einen Gänsehautfaktor und viele Theologen, viele Männer und Frauen Gottes haben immer wieder regelrecht geschwärmt von Johannes 17, von diesem hohen priesterlichen Gebet, und wenn man genau hinhört, jetzt nicht die Bibel so im rasanten Eiltempo durchlesen, sondern so wirklich auf sich wirken lässt, dann merkt man, wow, da steckt so richtig was drin. Und stimmt, ja, ich sage gerade wow, könnt ihr euch an die Konferenz erinnern, da war dieser Wow-Faktor, gut, den hatte er jetzt nicht unbedingt nur für Johannes 17 äh, erwähnt, der, jo der Konrad Bewe, sondern das war so seine Beschreibung, was heißt eigentlich Herrlichkeit. Und vielleicht könnt ihr euch auch daran erinnern, ich hatte auch das Thema Verherrlichung, habe dann so geguckt, ja was sagt Wikipedia oder dies und das. Ja, Konrad Bieber hat gesagt, das heißt einfach wow, ganz einfach. Also da fehlen uns die Worte, wie groß, wie schön, wie mächtig, wie herrlich einfach Gott ist. Aber möge der Herr uns auch heute Abend so einen Wow-Effekt schenken, dass wir einfach ja einfach begeistert sind von dem, was auch in Johannes 17 uns gesagt ist, worum es darum geht. Ähm, Jesus ist ganz eng mit seinen Jüngern. Er hat eine ganze Zeit mit ihnen doch verbracht. Durch dick und dünn sind sie gegangen. Dann haben wir von Kapitel 13 an, jetzt bis 17, so seine Abschiedsreden gehabt. Er hat immer wieder davon gesprochen, was auf ihn zukommt ja, und sich quasi von seinen Freunden, von seinen Jüngern verabschiedet. Der Weg, der schwere Weg an das Kreuz stand bevor seine Verhaftung, da werden wir auch nächstes Mal darüber sprechen, seine Jünger, die so eng bei ihm sind und hier plötzlich alle von ihm laufen, die ihn verraten, die nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen. Ja, Jesus ganz eng mit ihnen und bevor er diesen schweren Leidensweg ans Kreuz antritt, da betet er. Da betet er zu seinem geliebten Vater, mit dem er so viel Kommunikation hat, mit dem er tagtäglich redet. Immer wieder kommt das auch durch, wo er dann irgendwie Dinge zu Gott, zu seinem Vater bringt. Und hier eben ganz besonders, er betet laut offensichtlich, weil sonst wäre uns das gar nicht überliefert. Er muss laut gebetet haben, damit halt die Jünger oder Johannes insbesondere das so niederschreiben konnte, sodass es uns hier überliefert ist. Laut vielleicht auch deshalb gerade, um dadurch die Jünger zu trösten, zu ermutigen, dass sie das auch mithören konnten. Wie gesagt, beim ersten Teil vor zwei Wochen haben wir gesehen, wie Jesus in Johannes 17 in den Versen 1 bis 5 erstmal um Verherrlichung gebeten hat, damit Gott alle Ehre bekommt. 6:26 sagt ich schon für seine Jünger. Und genau genommen ist sein Gebet bis Vers 19 eine Fürbitte in einer besonderen Weise für die Elf, die bei ihm sind. Ich sagte das eigentlich gerade schon. Wobei ich auch da sagen möchte, ja, wir sind ja dennoch auch Jünger und können uns auch da eingeschlossen wissen. Nicht, dass wir uns heutzutage sagen, okay, die Verse 6 bis 19, die lasse ich jetzt an mir vorbeigehen. Das betraf ja nur die Jünger damals. Ich höre jetzt nur genau hin, wenn es dann wirklich genau um uns geht, ab Vers 19. Das wäre schade, sondern wir dürfen uns auch da angesprochen wissen, dass Jesus natürlich auch seine gesamten Jünger auch da schon in den ersten Versen, also ab Vers 6 auch schon im Blick hatte. Was mir auch noch aufgefallen ist, die fünf Verse vor, wo er nur für sich betet, sind ja verhältnismäßig wenig im Verhältnis zu den anderen, wo er dann für uns dann betet. Also der Umfang macht auch deutlich, wie wichtig es Jesus ist, für seine Nachfolger, für seine Jünger, für uns zu beten. Das dürfen wir auch wirklich auf uns wirken lassen. Und er kommt mit diesen Anliegen, die wir gleich noch untersuchen werden, zu seinem Vater. Und wie auch letztes Mal schon gesagt, wir können zu 100 sicher sein, dass sein Gebet nicht irgendwo an der Decke abprallt und wieder runterfällt und kein Gehör findet, sondern das, was Jesus dort bittet, kommt bei seinem Vater an und findet Erhöhung. Da können wir sicher sein. Und wir sehen es ja auch, dass das Gebet Erhörung fand. Wenn er für seine Jünger gebetet hat, dann erleben wir oder sehen wir, dass über die Jahrhunderte, vor 2000 Jahren hat er gebetet, dass über die Jahrhunderte Gott in mächtiger Weise dieses Gebet erhört hat, dass Abermillionen von Menschen aus allen Völkern und Nationen zum Glauben gekommen sind, sie ein gemeinsames Ziel verbindet und dass sich die Gemeinde entwickelt hat. Jesus betet. Was wir natürlich auch noch wissen dürfen, er betet auch jetzt, nicht nur damals unmittelbar vor der Kreuzigung, sondern auch jetzt betet. Er betet jeden Tag für uns, weil er der hohe Priester ist, deswegen heißt es ja Hohepriesterliches Gebet, weil er für uns eintritt, weil er unser Fürsprecher ist. Und wir wissen aus der Schrift, dass er das macht. Er sitzt zu Rechten des Vaters und vertritt uns dort bei ihm. Aber kommen wir jetzt zu den Versen 6 bis 19, Punkt 1, Jesus betet für seine Jünger. Und es beginnt so, der Vers 6, schaut mal in eure Bibeln rein, da betet er, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Hier ist eine interessante Formulierung, die Jesus öfter benutzt hat. Und zwar dieser Ausdruck, die du mir gegeben hast. Zweimal in Vers 6, das hatten wir gerade gelesen. Dann vorher in Vers 2 heißt es, denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben, also von ihm selbst die Regel von Jesus, damit er das ewige Leben gebe allen und jetzt wieder, die du ihm gegeben hast. Der Vater gibt Jesus Menschen. Oder in Vers 9, ich bitte nicht für die Welt, sondern für die, na, die du mir gegeben hast. Und in Vers 24, das hatten wir ja gerade schon, Vater, ich will, dass ich, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Darüber hinaus, wenn wir so ein Bibelstudium machen mit Konkordanz oder sowas, stellen wir fest, dass sind noch andere Stellen in der Bibel. Klar, jetzt hier in Johannes 17 ist das sehr geballt, aber auch zum Beispiel in Johannes Kapitel 10, wo es um die Bewahrung der Gläubigen geht, dass wir in Jesus geborgen sind, dass uns niemand aus seiner Hand reißen kann. Ihr kennt diesen Abschnitt. Wie heißt es in Johannes 10, Vers 29? Mein Vater, der mir sie gegeben hat ist größer als alles und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Und da sind wir mit gemeint. Niemand kann uns aus der Vaters Hand reißen, auch wir selber nicht, weil das kenne ich immer schon, naja, kann niemand, aber ich selber kann das. Nein, wenn Jesus sagt niemand, dann bist du damit eingeschlossen. Was haben wir noch? Es gibt noch andere Stellen. In Johannes 6,39, das Kapitel 6 ist da auch sehr interessant, da sagt Jesus, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem. Und jetzt wieder, was er mir gegeben hat. Natürlich sind da von Menschen ist da die Rede. Oder auch die Worte von Jesus, ach, das direkt davor, Vers 37, hätte ich es andersrum machen sollen. Da steht alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Glauben wir an das Wort Gottes, ist das die Wahrheit? Amen, ihr seid da, das glauben wir. Und auch diese Worte dürfen wir glauben, dürfen wir ernst nehmen und das sollten wir auch, denn sie sagen aus, dass wenn Menschen zu Jesus kommen, es nur solche sind, habt ihr verstanden, es sind nur solche Menschen, die zu Jesus kommen, die der Vater Jesus gibt, Jetzt geht schon bei dem einen oder anderen vielleicht wieder, Hu Moment, was ist das schon wieder für ein heißes Eisen, das hatten wir doch schon mal. Aber es leuchtet uns hier also förmlich entgegen, dieses heiße Eisen, dass also der Vater dem Sohn bestimmte Menschen gibt, sie ihm schenkt. Und du, der du Jesus nachfolgst, du gehörst dazu, du bist ein Geschenk vom Vater an den Sohn an Jesus. Wenn du zu Jesus kommst oder gekommen bist, wenn du ihn um Annahme gebeten hast oder dein Leben in seine Hand gelegt hast oder wie man sich halt Jesus zuwendet, wie man sich bekehrt. Oder eigentlich besser muss man sagen, ich wurde ja bekehrt vom Himmel her. Er hat auch mein Herz ergriffen, hat mich neu gemacht. Aber auch hier kommt es durch. Da ist von hoher Hand von dem Vater etwas in Bewegung gesetzt worden und er nimmt Menschen und gibt sie seinem Sohn. Und wenn du dem Sohn nachfolgst, wenn du zu ihm gehörst, dann ist das der Beweis dafür, dass du einer von denen bist, die der Vater vor ewigen Zeiten seinem Sohn gegeben hat. Da vielleicht könnt ihr euch auch noch an die Konferenz erinnern. Konrad Bewe hat auch das als einen ersten Punkt gehabt, dass wir in Christus sind. Das begann schon vor ewigen Zeiten, hatte Gott diesen Plan, diese Absicht. Das ist nicht irgendwie so eine Spontanaktion aus irgendwie einer guten Laune heraus, sondern Gott hat einen ewigen Plan gehabt. ist also nicht erst der Beschluss Gottes aufgrund einer, guten Aktion eines bestimmten Menschen, der etwas Tolles geleistet hat, der besonders fromm ist, der also Stunden im Gebet verbringt und beim Bibellesen und sich überschlägt beim Gutes tun. Boah, man ist beeindruckt von dieser Person und deshalb ist jetzt Gott gnädig gestimmt und beeindruckt und nimmt sich dann diesen Menschen und gibt ihn dann dem Sohn als Geschenk. So dürfen wir das nicht verstehen sondern es ist eine bestimmte Auswahl von Menschen, die Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist bereits zusammen vor ewigen Zeiten sich ausgeguckt hat. Und Römer 9 erklärt uns das am Beispiel von diesen Zwillingen, Jakob und äh, Esau, die haben nichts tun können irgendwie, äh, was habe ich gesagt? Die beiden, die haben nichts, nichts, von, nichts beweisen können, dass sie besser sind als der andere oder so ähnlich, sondern es kam letztendlich auf die Gnade Gottes drauf an. Allein die Gnade Gottes ist maßgeblich, das ist der Punkt. Das ist auch deshalb, wie wir gerettet wir werden. Allein aus Gnade werden wir gerettet. Aber Gott hat diesen Beschluss gefasst vor ewigen Zeiten. Ich rufe es uns noch mal in Erinnerung, Epheser 1, 3 bis 6, da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Und dann nochmal so ein Satz, vorhin war dieses Wort auserwählt, was für viele schon so ein ganz kritisches Reizwort ist. Jetzt Vers 5 in Epheser 1. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Hey. Wir sind Johannes 17, ich dachte, ich kann das schlecht überschlagen, wenn das so deutlich hier reinkommt, dass wir vom Vater dem Sohn gegeben sind und dass es offensichtlich nicht die gesamte Menschheit ist, sondern bestimmte Menschen, also die, die ihm nachfolgen. Das ist dieser Gedanke der Heiligen Schrift über Erwählung, über Auswahl. Und manch einer von euch hat sich darüber sicherlich schon den Kopf zerbrochen. Ich stehe auch immer gerne für Gespräche parat, was das angeht und gebe euch auch gerne äh, weiteres Material zum Studium, dass ihr es auf euch wirken lassen könnt. Ich verstehe, das geht nicht so einfach in unseren Schädel rein. Man hat so ein gewisses Gottesbild und so, es steckt in uns Menschen drin, dass wir denken, wir sind doch die Macher. Wir sind doch Dreh- und Angelpunkt. Unser freier Wille, das ist alles, worauf es ankommt. Wir haben uns doch für Jesus entschieden. Wir haben uns doch Jesus zugewandt. Ja, ja, ist ja richtig. Aber das ist nur die Zweitursache. Die Erstursache, die vor Grundlegung der Welt initiiert wurde vom Vater, Sohn und vom Heiligen Geist ist, dass die Dreieinigkeit beschlossen hat, welche Menschen einmal zu Jesus kommen werden. Ein tiefes Geheimnis. Und ich warne uns davor, jetzt immer dann darauf zu gucken, Na ja, das ist ja irgendwie alles ganz schwierig und deshalb ja womöglich Gott ungerecht, wenn er das so beschlossen hat. Freu dich doch darüber, dass du Jesus nachfolgen darfst. Freu dich, dass du dabei bist, dass der Vater, der Sohn, der Heilige Geist vor ewigen Zeiten an dich gedacht haben, dass sie dich geliebt haben. Dass du ganz besonders im Fokus vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist bist. Aber ich weiß ja, ich kenne ja die Gespräche, ja, aber was ist denn mit Vater, Mutter, Bruder, Nachbarn oder so? Überlass es Gott, wir wissen doch noch gar nicht. Auch wenn wir manchmal sagen, ja, der ist womöglich ungläubig gestorben. Vordergründig vielleicht, aber vielleicht hat Gott auch in seiner letzten Minute seines Lebens ein Wunder in seinem Herzen getan. Deswegen überlasst das Gott, wie er auch Menschen rettet. Er hat seinen Plan mit jedem Einzelnen. Das Thema ist für viele nicht einfach. Aber wichtig ist, du bist ein Geschenk des Vaters an den Sohn. Und zwar für immer und für ewig. Ich weiß, es gibt auch eine ganze Reihe von Menschen auch unter uns, die Angst haben. Reicht es denn auch? Oder kann ich irgendwann mal meine Gotteskindschaft verlieren, wenn ich meine schwache Phase habe? kickt mich dann Gott raus und sagt, Game over, du hast die Chance gehabt, du hast sie nicht genutzt. Dieses Thema macht uns deutlich, dass Gott uns für alle Zeit sicher hat. Und wie wir vorhin auch erwähnt haben, Johannes 10, niemand uns aus seiner Hand reißen kann. Aber wir dürfen uns freuen über diese Rettung. Darum ruft dir Jesus auch zu, Jesaja 43, 1, fürchte dich nicht, denn ich habe... Dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Da kannst du jetzt deinen Namen einsetzen. Gott ruft deinen Namen oder hat dich bei deinem persönlichen Namen gerufen. Du bist mein. So steht es in Jesaja 43. Wie gesagt, leider ist die Wahrheit von Gottes Auswahl und Vorherbestimmung in der Christenheit sehr angefeindet. Sie ist verloren gegangen. Man spricht eigentlich gar nicht mehr darüber. Aber Oft wird sie auch abgelehnt, bekämpft, weil man es nicht erträgt, dass eine Instanz über einen ist, die über einen bestimmt. Natürlich kann man sagen, weil es ist doch der liebe Gott. Ich habe oft in Diskussionen gehabt, dann sagt man, glaubst du, dass Gott allmächtig ist? Ja, ja, klar, glauben wir alle. Aber wenn man dann diese Allmacht Gottes dann ausführt, was das denn heißt, dass Gott der Regent dieser Welt ist und dass er die Herzen der Menschen wie Wasserbäche lenkt und dass er alles bestimmt und leitet, dann will man dann lieber doch keinen allmächtigen Gott haben. Dann will man lieber so einen kleinen Gott haben, den man sich in die Tasche stecken kann, mit dem man so ein bisschen selber jonglieren kann. Wir sind doch das Maß aller Dinge. Nein, das sagt die Bibel nicht, ihr Lieben, da müssen wir also schon genau reinschauen und auch dieses Thema, auch wenn es dir schwerfällt, wirklich an uns heranlassen. Der allmächtige Gott, der hat das absolute Sagen und der verlorene, geistlich Tote, von bösen Mächten beherrschte Mensch, er kann nichts zu seinem Heil beitragen. Ihr müsst mal in Ruhe Epheser Kapitel 2 auf euch wirken lassen. Vers 1 ist die Rede davon, dass der Mensch von Natur aus geistlich krank ist, schwach ist. Nein, da steht er ist geistlich tot, tot und ein Toter kann nichts, gar nichts. Oder habt ihr schon mal einen Toten lebendig durch die Gegend hüpfen sehen? Widerspruch in sich, tot ist er. Und so ist es auch mit der Menschheit an sich von Natur aus. Sie sind geistlich tot, sie haben keinen Draht nach oben, keine Antenne für Gott. Sie können aus sich selbst heraus nichts zu ihrem Heil beitragen. Und Epheser 2 erklärt weiter, dass da sogar böse Mächte sind. Der Teufel selber bestimmt die Menschen und leitet und lenkt und spielt sein Spiel mit ihnen. Er ist der Fürst dieser Welt. Deshalb ist es wichtig zu sehen, Gott muss eingreifen. Er muss lebendig machen, wie es dann auch in Epheser 2 heißt, und das tut er aus Gnade. Er schenkt Glauben, ein, ein Geschenk ist es und nicht etwas, was wir uns selbst verdienen können. Glauben wir, wir werden gerettet allein aus Gnade, allein durch den Glauben an das Erlösungswerk von Jesus oder glauben wir an eine Mitwirkung unsererseits? Eigentlich klingt das ja doch nicht schlimm, dass man sagt, Na ja, okay, natürlich, Jesus hat am Kreuz, hat alles erworben und ich bin sehr dankbar, aber hey, so ein bisschen muss ich ja schon auch was tun und schließlich musste ich ja das Geschenk Gottes ja auch annehmen und dann wird dieses Geschenk plötzlich so aufgepumpt, aber wisst ihr, was es dann ist? Dann ist es nicht mehr eine Rettung allein aus Gnaden, sondern unter Mitwirkung. Und das ist nicht das, was uns das Evangelium deutlich macht, sondern das Evangelium erklärt uns, wir haben nichts zur Rettung beizutragen, gar nichts, sondern wir müssen uns voll auf Gott verlassen und der in seiner Gnade uns neues Leben schenkt, die Wiedergeburt und wir deshalb seine Nachfolger sind. Deshalb, wenn es hier so heißt, der Vater gibt dem Sohn Menschen, er schenkt sie ihm, dann ist es ein riesengroßes Gnadengeschenk. Und ich hoffe, dass es bei uns ankommt, nicht nur irgendwie so ein bisschen latent im Kopf, sondern unser Herz, dass wir uns freuen, dass wir jubeln, dass wir dabei sind, dass wir dazugehören, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, ein gewaltiges Geschenk. Wir sind Nachfolger von Jesus, weil der dreieinige Gottes so beschlossen hat und der Vater uns gemäß seines Planes zu Jesus zieht. Er zieht uns zu Jesus, der Vater. Und wenn du zu Jesus kommst, wie schon gesagt, dann ist es der beste Beweis, du bist einer, du gehörst dazu. Und wer zu Jesus kommt, der wird nicht abgewiesen, sondern der ist dabei. Und nur für diese Auserwählten, für die Heiligen, für die Erlösten, für seine Gemeinde betet übrigens Jesus hier. Vers 9, was sagt er? Ich bete nicht für die Welt. Oh, aber Jesus, das ist doch ungerecht. Manche kommen auf solche Ideen, sowas zu sagen. Nein, freu dich doch, Jesus betet für dich, betet, er betet für seine Auserwählten, für seine Gemeinde, für seine Nachfolger und nicht für die Welt. So lesen wir es in Vers 9. Aber kommen wir zum zweiten Punkt, er betet um Heiligung. Was ist genau das Ziel der Fürbitte von Jesus? Ich weiß nicht, was hätten wir gebetet, wenn wir Jesus gewesen wären, so kurz vor der Kreuzigung? Naja, vermutlich hätten wir uns nur um sich uns selber gedreht, aus Angst vor dem Kreuz, vor den Leiden. Da wären wir nur mit uns beschäftigt gewesen. Es ist also schon beeindruckend, dass Jesus sich so viel Zeit nimmt in seiner letzten Stunde, bevor es ans Kreuz geht, sich auch so seinen Nachfolgern zu widmen im Gebet. Aber unser Gebet wäre bestimmt anders gewesen. Also Jesus hat nicht darum gebetet, dass die Jüngern zu wahren Supermännern würden und die Welt im Sturm für das Evangelium erobern würden. Hätte er doch auch beten können. Vater, mach aus ihnen richtige Power -Leute, und wenn sie rausgehen, dann wird die Welt aus den Angeln gehoben. Nein, es ist interessant, was Jesus hier als erstes betet. In Vers 17 lesen wir das. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Was heißt das? Das Wichtigste ist für Jesus unsere Heiligung. Wird uns das bewusst? Er möchte, dass wir heilig, dass wir rein sind. Denn ohne Heiligung sagt die Bibel auch an einer Stelle, wird niemand den Herrn sehen. Hebräer 12, 14. Heiligung, das wissen wir, das ist ein sehr frommes Wort, das ist ein Prozess, der anfängt mit dem Tag, an dem wir zu Jesus kommen und der erst dann endet, wenn wir bei ihm in der Ewigkeit angekommen werden. Und dieser Prozess bedeutet einfach nur, Jesus ist ähnlicher werden, mehr und mehr in das wunderbare Bild des Sohnes Gottes verwandelt zu werden. Und so geht es Jesus um die Veränderung unseres Herzens, um den Sieg über unseren Stolz, unsere Eifersucht, unseren Egoismus, unsere Bitterkeit, unsere Faulheit, unsere Ungeduldigkeit, unsere Disziplinlosigkeit, Ärger, Hass, Unglaube, was habe ich mir noch alles aufgeschrieben, Sorgen, Ängste, Lästern, all das, was wir immer wieder auch so machen, was so Passiert, auch wenn wir es nicht wollen. Aber Jesus betet und sagt: Heilige sie, Vater, lass sie heilig leben. Das ist ihm das wichtigste Anliegen. Unser persönliches, geistliches Wachstum, das liegt Jesus am Herzen, dass wir geistlich wachsen, dass wir wirklich in der Spur sind. Okay, ich habe darüber nachgedacht. Bete ich tatsächlich auch so immer. Herr, lass mich rein und heilig leben. Ja, das gehört auch dazu, dass ich auch bete, Herr, hilf mir bei der Heiligung. Aber wenn ich ehrlich bin, ja, ich bete sehr oft um materielle Dinge, dass das und das besser klappt, oder ja, nehmen wir uns alle, dass, Herr, ich brauche eine neue Wohnung, ein neues Auto, ein neues Handy, dies und das... Neun Ehe, äh, nee, nicht neun, <lacht> ein Ehepartner. Danke dir für das Zeugnis. Ein wichtiges Anliegen übrigens, für den Ehepartner zu beten, wie wir das heute auch äh, zeugnishaft gehört haben. Und Gott hat ein wunderbares Werk getan, hat ein Wunder geschenkt. War gut in Hawaii? <lacht> Gott erhört Gebet, auch wenn wir gerade dieses wichtige Anliegen haben, um den Ehepartner, um den Partner fürs Leben zu beten. Deswegen macht das. Aber ich finde es halt interessant, dass halt Jesus doch hier besonders uns darauf stößt, dass wir auch nicht so sehr um materielle Anliegen und vieles, was uns so persönlich betrifft, beten, sondern um unsere Heilig Heiligung. Studienplatz ist wichtig, Arbeitsplatz, all das versteht mich nicht falsch, dass wir die Prüfung bestehen, alles wichtig. Und wir haben dieses berühmte Mustergebet, das Vater Unser, da heißt es im Übrigen auch. Unser tägliches Brot gib uns heute. Also es ist ja nicht verkehrt, für die äh, täglichen Bedürfnisse zu beten. Also versteht mich nicht falsch. Aber selbst da, im Vater unser, ist auch interessant. Wie fängt das Vater unser an? Das geht nämlich auch los, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Auch da ist also das Thema erstmal die Heiligung. Es begann mit oder es beginnt mit der Ehre Gottes. Und darum betet Jesus auch hier in seinem hohepriesterlichen priesterlichen Gebet als erstes um unsere Heiligung. Und im Vers 17 heißt es nicht nur heilige sie in der Wahrheit und es heißt auch gleich, wie das geschieht. Dein Wort ist die Wahrheit. Die Heiligung geschieht also durch das Wort Gottes. Ohne Umgang mit der Bibel gibt es keine tiefgreifende Heiligung. Die Bibel ist unser Spiegel. Ich mag immer, nee, ich mag sie nicht. Im Hotel es gibt diese Spiegel, die alles so vergrößern. Kennt ihr die Dinger? Da, man, gut, man ist zwar nicht so oft im Hotel, aber dann bist du unausgeschlafen, guckst da in diesen Spiegel, das sind diese, diese runden Dinger, die vergrößern, guckst da rein, hast gedacht, gerade eben, da sah, ich noch so, sah ich noch so frisch aus. Und mit einmal kommt alles hervor, jede Falte, jedes, naja, ich will das jetzt nicht ins Detail gehen. Und man denkt, oh meine Zeit, wie siehst du denn aus? Du bist tatsächlich schon so alt wie du gedacht hast. Ja. Aber die Bibel ist ein wichtiger Spiegel für uns. Sie deckt auf, was in unserem Leben nicht gut ist. Welche Unarten haben, welche Sünden da sind und die Bibel brauchen wir. Wir sollen tief hineinschauen in diesen Spiegel, um unser wirkliches Leben auch zu entdecken, um dann auch das ausmerzen zu können, uns verändern zu können. Aber nicht nur die Unarten werden uns gezeigt, sondern auch Jesus wird uns gezeigt. Der Vater wird uns vor Augen gestellt. Das Wirken des Heiligen Geistes. Gott wird uns nahegebracht. Das Kreuz von Golgatha wird uns durch das Wort Gottes nahegebracht. Deswegen, wir brauchen den Umgang mit der Heiligen Schrift, mit diesem wunderbaren Spiegel. Durch den Einfluss der Bibel, werden wir mehr und mehr heilig. Und deshalb betet Jesus auch weiter, ähm, Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, heißt es in Vers 11 und dann in Vers 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Hätte er auch beten können, beam sie doch alle weg. Am liebsten würden wir das manchmal. Herr, bitte komm schnell wieder, hol uns alle nach Hause, dann hätte das, das ganze Elend ein Ende. Gerade auch, wenn man so in die heutige Zeit so reinschaut, Krise, Krieg in Armenien, Ukraine, Russland, jetzt in Israel fliegen die Raketen. Äh, ach, so viele Krisenherde dieser Welt. Herr, hol uns zu dir. Aber gut, Gott hat einen Plan, Gott hat einen Auftrag, auch damals für die Jünger gehabt. Deswegen hat er sie nicht, nicht gebeten, nimm sie aus der Welt, sondern bewahre sie vor dem Bösen. Das ist das Gebet von Jesus zum Vater. Bewahre sie vor dem Be Bösen. Nicht dem, bewahre sie vor dem Besen, nee. <lacht> er bat den Vater, seine Jünger, übrigens, das sind dann in dem Fall nur die Elf der Judas, das ist auch interessant, habe ich jetzt nicht zu viel Zeit für verwandt, aber im johannesevangelium also Kapitel 17 wird deutlich, alle sind sie bewahrt, die der Vater dem Sohn gegeben hat, mit einer Ausnahme, Judas Ischariot. Ein Geheimnis für sich. Aber da ist tatsächlich so, dass dieser Sohn des Verderbens, wie er genannt wird, eben nicht bewahrt ist, sondern auch tatsächlich seiner Bestrafung zugeführt wird, aufgrund dessen, was er getan hat. Aber wir sehen, der Vater und äh, der Vater soll seine Jünger bewahren, das ist das, was Jesus bittet. Gebet vor Verfolgung in der Welt. Und wenn wir um uns herum schauen, wir sehen, da sind so viele schlimme Situationen in Afghanistan. Ich erspare euch einzelne Geschichten, aber es ist so schrecklich, wie Glaubensgeschwister leiden unter der Taliban-Regierung dort. Oder Regierung, kannst du ja gar nicht sagen, dieser furchtbaren Diktatur. In Korea, Nordkorea, auch da kennt ihr sicherlich die Geschichten, wie schlimm Christen verfolgt werden, wie sie eingesperrt werden in kleinen Käfigen, irgendwo tief im Keller, sie dürfen das Tageslicht nicht sehen, werden drangsaliert. Es ist so viel Boshaftigkeit da. So viel Verfolgung. Ja, der Herr Jesus hat darum gebeten, Herr, bewahre sie vor dem Bösen. Ja, es jetzt nicht geschehen, weil wir so viel Leid sehen. Nein, er lässt viel auch zu in unserem Leben, auf manche Not. Aber er bewahrt uns insofern, dass er uns auch durchbringt, dass der Böse uns nicht antasten kann, nicht unser Heil uns rauben kann. Nichts und niemand, auch nicht der Teufel, kann uns von der Liebe Gottes scheiden, heißt es in Römer Kapitel 8. Ja, Jesus hatte dieses Anliegen, Herr oder Vater, bewahre sie, weil er würde die Welt nun bald verlassen. Und die Jünger würden bald auf sich allein gestellt sein. Ohne ihn würden sie sehr verletzlich und schwach werden und ihr Glaube könnte sogar scheitern. Und der Teufel, er wurde von Jesus am Kreuz besiegt, das ist wahr. Jesus hat am Kreuz gesiegt, er hat der Schlange den Kopf zertreten. Ich hoffe, wir glauben das alle. Ein grandioser Sieg, der größte Sieg überhaupt. Und dieser Sieg hat Auswirkungen. Dennoch ist der Teufel noch da, er ist ein besiegter Feind, aber er hat Zurückzugsgefechte. So die sind wohl noch da. Aber Jesus betet, bewahre sie vor dem Bösen, denn der Teufel, sicher, er ist herausgefordert, er sucht nach Möglichkeiten, auch das Werk von Jesus zu zerstören, wenn er es nur zerstören könnte. Wie ein brüllender Löwe geht er umher, wissen wir. Jesus betet für den Schutz in einer bösen, finsteren Welt, auch mit allen möglichen Versuchungen. Jeder von uns selber weiß, was für Versuchungen an unsere Tür klopfen. Was es alles ist, von Pornografie und Unzucht, alles möglich, bis hin zu Drogen und, ach, was weiß ich, Betrug. Das sind so viele Sünden, die auch Kinder Gottes antasten wollen. Und oftmals ist es auch schrecklich, man sieht, da ist eine Schwester, ein Bruder auch gefallen, möge der Herr Gnade schenken. Aber dennoch, ist das Gebet von Jesus erhört worden, ja oder nein? denkst du, ja, da war schon viel Not und bis heute ist alles gar nicht so einfach. Ich sage euch, ihr Lieben, das Gebet Jesu wurde dermaßen erhört. Wir müssen nur die Augen wirklich aufmachen. Denn diese kleine Schar, also diese Verse 6 bis 19 galten ja zunächst mal explizit für die Jünger damals, für diese Elf. Das war eine verängstigte kleine Schar, gerade auch nach der Kreuzigung, die gedacht haben, jetzt als nächstes geht es uns an den Kragen und wir werden auch einen Kopf kürzer gemacht oder auch ans Kreuz genagelt. Sie waren so verängstigt und verunsichert, aber was passierte? Der Heilige Geist kam auf sie, die Gemeinde kam ins Leben und die Gemeinde entwickelte sich trotz aller Widrigkeiten, trotz aller Verfolgung zu einer starken Bewegung in der ganzen Welt. Das Evangelium hat einen gewaltigen Siegeszug angetreten über die ganzen Völker dieser Welt. Und in der Tat haben schwache Jünger diese Welt auf den Kopf gestellt. Und sie tun es bis heute. Das sind Männer und Frauen, die rausgehen und in die Mission gehen und wirklich schwierige Zeiten haben. Aber Gott gebraucht sie in ihrer Schwachheit. Und sie dürfen für Jesus Mächtiges erreichen. Jesus hat gebetet und seitdem haben die Gebete unseres Herrn seine Gemeinde über alle Zeitalter, zum Beispiel unter dem Kommunismus, dem Faschismus und in der Verfolgung durch andere Religionen hinweg bis heute durch größte Herausforderungen bewahrt. Die Gemeinde Jesu lebt. Teilweise mehr denn je, auch wenn Schwierigkeiten da sind. Und auch in den arabischen Ländern oder Nordkorea, die Gemeinde Jesu lebt. Wir haben gesehen, wie in mächtiger Weise der Heilige Geist gewirkt hat unter den Völkern. Große Erweckungen sind geschehen, die Reformation alleine hier in unserem eigenen Land, in Europa. Warum ist in jedem kleinen Dorf eine Kirche? Warum wohl? Weil Erweckungen gab, weil Menschen zu Jesus kamen, nicht nur tröpfelweise, sondern en masse. Jesus hat gebetet und sein Gebet wurde erhört. Und es sollte uns ein großer Trost sein und auch eine große Ermutigung bringen, dass das, was Jesus betet für uns, dass es gilt, bewahre sie vor dem Bösen. Bewahre sie vor der Versuchung. Gott beschützt uns und bewahrt uns. Seine Gebete für uns heute gelten und sie werden erhört. Zum Dritten, auch das Letzte, Jesus betet ganz explizit für uns heute. Verse 20 bis 26 sind das. Gleich in Vers 20 heißt es nämlich von Jesus, ich bitte aber nicht für diese allein, da sind die elf Jünger gemeint, sondern auch für die, welche durch ihr, Wort an, durch ihr Wort an mich glauben werden. Das heißt, schon damals, vor über 2000 Jahren, betete Jesus für die, die an ihn glauben werden. Ich habe zwar gesagt, dass auch die Verse vorher uns auch gelten, dass wir uns ja jetzt nicht ganz rausnehmen, wenn Jesus um Bewahrung zu betet. Aber jetzt hier ist es wirklich ganz explizit, dass Jesus extra an dich gedacht hat. An dich, an dich, an mich. Auch an euch, die ihr uns zuschaut. will euch nicht vergessen. Als Jesus gebetet hat, hat er an alle seine Nachfolger gedacht. Er hat für sie ganz persönlich gebetet. Und wenn wir das wirklich auf uns wirken lassen, dann beeindruckt das. Sogar noch bevor du geboren wurdest, noch bevor du begriffen hast, dass du ein Sünder bist, als du ein Feind Gottes war, da hat Jesus damals für dich gebetet. Das lass mal auf dich wirken. Nicht als du sein Musterknabe warst, als du alles richtig gemacht hast, als du so viele Missionseinsätze gemacht hast, als du stundenlang Zeit im Gebet und Bibellesen verbracht hast. Nein, Jesus hat für uns gebetet, als wir sogar noch Feinde waren, noch gar nicht da waren, da hatte er uns im Blick. Und solange du auf dieser Erde lebst, ist Jesus als dein Hohepriester, Priester, dein Fürsprecher beim Vater und er betet für dich, er betet jetzt für dich. Jetzt, während wir hier zusammen sind, ist Jesus beim Vater zu rechten und er tritt für uns ein und sagt, schau Vater, hier sind sie, meine Nachfolger. Ich liebe sie alle, ich habe mein Leben für sie am Kreuz gegeben, du hast sie mir gegeben und ich bitte für sie dass sie das Ziel erreichen, dass sie dranbleiben. Solange du auf dieser Erde lebst, ist Jesus also dein Fürsprecher beim Vater und er betet. Es gibt also keinen Grund zur Sorge, denn Jesus hat alles von dir im Blick und er denkt an dich. Ich weiß ja, du sitzt jetzt hier und sagst, ja, aber ich merke so wenig davon. Da ist gerade diese Last und diese Problematik. Und wie wird das mit, deinem, mit meinem Studium und mit meiner familiären Situation? Und ein Ehepartner ist auch nicht in Sicht. Hey, vertraue auf Jesus. Er betet und wenn er betet, ich wiederhole mich, sein Gebet findet Erhörung. Oder? Ganz sicher. Aber vielleicht doch noch mal geguckt, wofür genau betet er denn noch? Klar, er hat unsere ganzen Anliegen im Blick, ganz bestimmt, wenn er auch vor seinem Vater für uns eintritt. Aber hier im Johannes 17, Vers 21, da sehen wir, er betet für Einheit, für die Einheit. Vers 21, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Es wird ja viel von Einheit unter den Christen gesprochen, und dabei wird auch gerne dieser Teil des hohen priesterlichen Gebets bemüht, um zu einer überkonfessionellen Einheit aufzurufen. Und gerade auch der Papst und die ökumenische Bewegung versuchen, alle Christen, das wäre ja noch schön, alle Christen zusammenzurufen. Das Fatale ist, man versucht, alle Religionen zusammenzurufen, zu vereinen in einer Welteinheitsreligion. Haben lange nicht darüber gesprochen, ich glaube, in unserer Betrachtung über Thema Endzeit hatten wir das mal so ein bisschen gehabt. Das war, wir müssen mal zurückgucken, Max Wolfsteiner, der das mal ein bisschen auch mit Beispielen auch uns nahegebracht hat. Aber wenn du da ein bisschen recherchierst, dann wird dir ganz anders, was sich da im Hintergrund zusammenbraut. Dass tatsächlich sich eine Welteinheitsregierung zusammensetzen Will Das ist so der Plan von manch einer, eine neue Weltordnung. Es ist zwar alles scheinbar so tolerant und friedlich, aber wie uns ja selbst die Bibel auch erklärt, auch nicht zuletzt in der Offenbarung, mündet das alles eines Tages in die Regierung eines Antichristen, der die Fäden in der Hand halten wird. Und dann wird es schon noch mal eine Zeit der Verfolgung geben, bevor Jesus wiederkommt und wir alle dann von ihm zu sich geholt werden. Aber um diese Art von Einheit geht es Jesus jetzt hier nicht, irgendwie alle in einen Topf und Gesamtbrei zu machen, sondern es ist die Einheit seiner echten Nachfolger. Es sind Menschen einer gleichen, äh, Moment, es sind nicht Menschen einer gleichen irdischen Herkunft, einer gleichen Tradition oder einer gleichen Denomination. Manchmal denken wir ja so, im Himmel werden nur alle, ja, was weiß ich, wenn du katholisch bist, alle Katholiken sind im Himmel, aber die anderen nicht. Oder alle Evangelischen. Es gibt so so denken. Ich hoffe, wir denken nicht so. Nur Archeleute sind im Himmel. Ja, das war ja verrückt. Dann wären wir als Sekte unterwegs, wenn wir so verrückte Gedanken hätten. Nein, es sind Menschen, die ewiges Leben von Gott geschenkt bekommen haben. Johannes 17,2 spricht ja davon. Es sind Menschen, die durch den Heiligen Geist von Neuem geboren worden sind. Aus allen Völkern und Nationen, aus allen Denominationen setzen sie sich zusammen. Aber es sind Menschen, die Jesus nachfolgen. Es sind die Menschen aus der Welt, die herausgerufen worden sind. Die Gemeinde, Ekklesia, die Herausgerufene. Das sind die Erwählten, die dem Sohn übergeben wurden. Und er hat ihnen erklärt, wer der Vater ist. Die Einheit, von der Jesus hier spricht, ist die Einheit derer, deren Leben vom Heiligen Geist verändert wurde. Das sind die, die an Jesus Christus glauben und die auch persönlich erlebt haben, dass ihre Sünde vergeben ist. Wenn Jesus um Einheit bittet, dann wird auch dieses Gebet erhört, wie auch die anderen Teile seines Gebetes. Die Einheit zwischen Menschen, die von Gott zum ewigen Leben bestimmt sind, ist aber auch schon da. Sie muss nicht erbeten werden, weil noch gar nichts zu sehen ist, sondern sie ist da durch das Wirken des Heiligen Geistes an den Herzen derer, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Manchmal sehen wir nur diese Einheit nicht, weil unsere Augen nur auf das Trennende sehen. Aber die Gemeinde Jesu ist eins. Auch wir als Archejugend, wenn ich das mal so sagen darf, wir sind eins in Jesus. Klar, wir haben unterschiedliche Geschmäcker, unterschiedliche Gewohnheiten und Hobbys und keine Ahnung. Aber der Glaube an Jesus, an den Gekreuzigten, verbindet uns. Wir sind eins. Wir gehören zusammen. Und Jesus betet für diese Einheit aber dennoch auch und sagt, auf das auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das ist auch noch ein interessanter Aspekt. Diese Worte erinnern uns an Johannes 13, da hat er gebetet oder gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, kein Gebet, aber er hat es gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und hier eben auch, auf dass auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast eins sein als ein öffentliches Zeichen der Wirksamkeit Gottes. Die Einheit beginnt hier bei uns. Wir sind aufgerufen, Einheit zu haben. Und ich weiß ja, wie das manchmal so ist, dann, dann gibt es so gewisse Fraktionen, die, ja, ich will nicht sagen bekämpfen, aber die sich nicht grün sind. Auch unter Christen, ja, auch in der Arche-Jugend ist das schon mal vorgekommen. Aber ich darf uns auch da ja, ein ermahnendes Wort geben, kommt zueinander, nehmt ja, das, was euch trennt, hinweg, sprecht euch aus, bringt die Sachen ans Kreuz und nehmt euch wieder in den Arm, was euch irgendwie mal zwischendurch entzweit, sodass wir voller Liebe zueinander sind. Das ist das, was uns ausmachen soll. Klar, es ist eine riesengroße Jugendgruppe mit ganz verschiedenen äh, Strömungen, aber der gemeinsame Glaube an Jesus Christus ist das, was uns vereint und auch für uns als gesamte Archegemeinde auch, die Einheit, die wir haben dürfen. Auch eine Einheit übrigens zwischen Jung und Alt. Und ich bin begeistert, was wir hier Sonntag für Sonntag erleben dürfen, dass viele Senioren hier sind, viele alte Menschen, aber ebenso viele junge Menschen. Und sie lieben gemeinsam Jesus, sie stehen zueinander, sie sind gemeinsam unterwegs. Und da ist auch gut, dass man auch sich zueinander zuwendet, auch Partnerschaften bildet, füreinander da ist, dass man nur mal so zwischendurch reingestreut. Das Letzte, wofür Jesus hier noch betet, das eine war jetzt gerade das Thema Einheit, das Letzte, das ist eigentlich das, mein Ausgangsvers, dass wir als Nachfolger das Ziel erreichen. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin, Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Nochmal Vers 24. Das ist die zweite Bitte, die da explizit für uns von Jesus ausgesprochen worden ist. Manchmal haben wir diese Phasen, dass wir denken, oh Herr, wird es denn auch reichen? Ich bin gerade nicht so gut im Glauben unterwegs, habe manche Baustelle, ja, es ja, ich bin sehr angefochten, es ist alles nicht so gut. Aber gerade auch dieses Gebet von Jesus darfst du auch auf dich wirken lassen, dass Jesus für dich betet, dass du bei ihm ankommen wirst, dass du mit ihm zusammen in der Herrlichkeit sein wirst zu 100 Prozent. Wenn Jesus hier sagt, ich will, habt ihr das aufgenommen? Jesus sagt, ich will, Vater. Das ist ganz deutlich und bedeutet, dass Jesus alles dran setzt und absolute Freude daran hat, dich bei sich zu haben. Das ist nicht so, dass er sagt, oh Mensch, die Querköpfe alle, mit denen komme ich ja kaum klar hier, also naja, muss ich sie noch zu Er freut sich, dass wir bei ihm sind als sein Volk. Er freut sich, die Gemeinde, die seine Braut ist, bei sich zu haben und bald ein großes Hochzeitsfest haben wird. Er sagt auch, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Ich bin bei euch alle Tage. Das sind alles so Aussprüche, die deutlich machen, wie sehr sich Jesus darauf freut, uns bei sich zu haben. Klar, unsere Gefühle sagen manchmal etwas anderes. Wo ist er denn? Irgendwie fühle ich mich nicht so gut. Aber so ähnlich ist es auch mit der Sonne. Wir, klar, wir sehen sie nicht und dennoch ist sie da hinter den Wolken, auch wenn alles grau und grau ist. Gott ist da und er liebt uns, er freut sich über uns. Wir werden einmal als Kinder Gottes den Himmel bevölkern und mit Jesus die Ewigkeit verbringen. Das ist unsere Zukunft und darauf dürfen wir uns freuen. Und am Ende betet der Herr Jesus noch, Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, ich aber erkenne dich und diese erkennen, dass du mich gesandt hast und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, hört nochmal, wir sind jetzt fertig, in Ihnen sei und ich in Ihnen, seid ihr noch da? Wir haben eine wunderbare Konferenz gehabt, das Lobpreisteam kann sich hier vorne formieren, bei Teil 1 bin ich kurz mal weggegangen und habe eine Oscar-Figur geholt, um euch etwas darzustellen. Teil 2, hohe priesterliche Gebet, mache ich auch noch mal so ein Ding. Aber jetzt keine Oscar-Figur, ich habe was anderes mitgebracht. Ich weiß nicht, kennen manche von euch dieses komische Teil hier? Habt ihr sowas schon mal gesehen? So mehr aus dem östlichen Europa, ihr kennt sowas, ne? Heißt es Matruschka oder Matroschka? So, ne? Matruschka oder Matroschka? Matroschka? Ah, hier, siehst du, kennst auch das Ding, ne? Katharina, ja, sie, sie sagt schon, ich soll da was machen. Dieses Ding hat tatsächlich mich auch daran erinnert, dass wir in Jesus sind. Wie komme ich da drauf? Da ist was drin. Wir sind in Jesus. Und das schöne Bild ist hierbei, die sehen genau gleich aus. Seht ihr das? Genau gleich. So, wir werden immer mehr in das Bild von Jesus verwandelt, werden Jesus immer ähnlicher. Wir sind in Jesus. Ich meine, ich kann dieses Bild jetzt überstrapazieren. Manche Beispiele hinken, ich weiß. Ja, ich kann jetzt noch mehr hier rausholen. Da finden sich noch mehr so Püppchen rein. Das wird jetzt mein Beispiel kaputt machen. Wir sind in Jesus. Vielleicht hat noch jemand eine Erklärung, eine Auslegung davon, was man machen kann, weil noch mehr da drin sind. Das ist unsere Auswirkung, der Segen aus unserem Leben, der auch andere Menschen erreicht, weiß ich nicht. Aber... Ich will das euch noch zum Schluss mitgeben. Wir haben diese Konferenz genossen, eins mit ihm, in ihm. Ähm, da gibt es ja einen Bibelvers, der mich selber auch so beeindruckt hat, immer wieder. Ich benutze ihn auch manchmal als Taufvers. hat vielleicht manch einer von euch von mir bekommen. Darum ist jemand in Christus. So ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Wir sind eine untrennbare Einheit mit Christus. Und deswegen hat er auch so ein Anliegen für uns, deswegen betet er für uns, deswegen tritt er für uns ein. Und deshalb schreibt Paulus auch, diese Einheit aus, vor Augen zu haben, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe nicht ich. Ich weiß noch, wie Konrad Bewe auch diesen Vers hier hatte und ihm da die Worte irgendwie ausgingen. Ja, der Paulus, der war ganz durcheinander, der wusste gar nicht, wie er sich artikulieren sollte. Ja, ich lebe schon, ich selber, aber ich lebe doch nicht so richtig. Ja, was denn nun? Ja, was sagt er denn hier? Ja, nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Oder ich lebe in Christus. Wir sind ganz eng mit Christus verknüpft. In Christus sind wir auserwählt, in Christus sind wir adoptiert, zu Kindern Gottes gemacht, in Christus sind wir erlöst worden, uns ist vergeben worden und in Christus sind wir versiegelt und damit bewahrt, so sodass wir alle zu 100 Prozent das Ziel erreichen. Das war nochmal ein Kurz vom Epheser 1. Uns kann als Nachfolger Christi nichts mehr passieren. Wir sind in Christus. Und es ist wie in einem Fahrstuhl. Du steigst in Jesus ein durch den Glauben an ihn und der Fahrstuhl bringt dich nach oben in den Himmel. Und da bist du dann für Zeit und Ewigkeit und verbringst die Herrlichkeit mit Jesus. Und alles Volk sagt, nee, wow, alles klar. Ich denke, jetzt haben wir genug Stoff, um in den Lobpreis zu gehen. Der Herr segne uns. Wir dürfen uns freuen über einen wunderbaren Retter Jesus Christus, der für uns betet und für uns eintritt und uns damit garantiert, dass wir alle einmal bei ihm sein werden in der Herrlichkeit. Gott segne uns. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.